0: نگاهی به آثار حضرت با. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود. رامان شکیب هستم و این یکی دیگه از برنامه های چشمه خورشیده. ما در این برنامه به همراه استاد بهرام فرید راجب مهمترین آثار حضرت باب مبشر آین باهایی و پیامبر دیانت بابی صحبت میکنیم با ما همراه باشیم جناب فرید وقتتون بخیر خوشحالم که امروز هم شما رو میبینم
1: وقت شما هم بخیر و همینطور خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم
0: خواهش میکنم ما در جلسه گذشته راجع به تبیید حضرت باب به قلعه ماکو و پس از اون به قلعه چهریخ صحبت کردیم متأسفانه جلسه پیش وقت نشد و زمان رو به پایان بود ما نتونستیم راجع به مجلس ولایت که در تبریز برگزار شد و حضرت باب در آن حضور داشتن صحبت کنیم بله این مجلس به دعوت چه کسی بود؟ هدفش اصلاً چی بود؟ و مختصراً چه اتفاقاتی در اون
1: رخ داد؟ در واقع بعد این طور گفت که پدیده به اسم پدیده بابیه شکل گرفته بود. ما در سلسله برنامه‌هایی که تا حالان داشتیم بارها به این قضیه اشاره کردیم که یک انقلابی در ایران به پا شده بود، ایران به هم ریخته بود به خصوص اون وقایعی که در شیخ تبرسی اتفاق افتاده بود و قیام بابی‌ها در برابر حکومت مسئله آفرین شده بود از این جهت پادشاه وقت یعنی محمد شاه گفت که ناصرالدین شاه ولی زمان اقدام بکنه به تشکیل چنین جلسه برای محاکمه حضرت باب از این رو انگیزه اصلی این بود که ببینن حضرت باب چه دعوی داره حاکی از چه مقاماتی هست چه خواهد بکند و بعد علمه به عنوان سپر دفاعی حکومت در برابر حضرت باب قیام بکنه و جلوی پیشرفت دیانت بابی رو همونجا
0: جا یعنی این دعوت به نوعی از طرف سردمداران سیاسی کشور بود و نه مذهبیون در ابتدا این گونه بود به دیگه
1: اهل سیاست میکوشیدن که به جایی که خودشون رو درگیر ماجرا بکنن از علما استفاده بکنن چون قضیه مربوط به علما بود از طرف دیگه هم میدانیم که خود علما خیلی در صدت بودن که جایگاه خودشون رو حفظ بکنن و اصولا در آثار حضرت باب مهمترین ضربات ضربات کوبنده در مرجعیت علما پدید آمده بود در بسیاری از آثار حضرت باب علما و علما مخاطب قرار گرفتن و از اونها خواسته شده بود که در برابر دیانت حضرت باب اقدام مناسب انجام بدن و حتی مؤمن بشن از این روز سخن بزرگ حضرت باب این بود که علما پا به پیش بذارن و در تاریخ هم خواندیم که نخستین پیروان حضرت باب هم اتفاقاً از همین طایفه علما بودن برخلاف همه ادیان
0: میشه گفت این دعوت که گفتین محمدشاه به ناصرالدین شاه ولایت زمان دستور داد که این مزلس رو ترتیب بده هنوز بر اثر اون پاسخی بود که یهیاد دارابی به محمدشاه و وزیرش داده بود یعنی محمد شاید هنوز به دنبال این بود که حقانیت این دعوی رو بسنجه و بیشتر راجوش تحقیق کنه
1: از یه طرف این بود در این هیچ شبههی ای نیست یعنی واقعا دقدقی محمدشاه این بود به خصوص که در اواخر و عمرش بود و مریض احوال و مرگ رو جلیه چشم شد دوست می‌داشت که بالاخره حسنه خاتمه پیدا کنه اما از طرف دیگه بعد به این نکته هم بذله توجه داشت که حضرت باب در ایران به عنوان موزل مطرح شده بودن نه به عنوان یک دین جدید درست. و چون این موزل تقریبا تمام ایران رو فرا گرفته بود می‌خواستن هر چه زودتر این مسئله این دشواری این سختی دینی یا حکومتی هر چه زودتر برطرف بشه خب برگردیم به مجلس درین مجلس چه اتفاقی افتاد خب البته خیلی واضحه که خود ناصرالدین شاه هست علما رو خواستن درباری اون حضور دارن مشاورا حتما حاضرن که ببینن که این باب میخواد چه بگوید و صریحا از او بپرسن که تو چه دعوی داری آیا باب قائم آل محمد هستی آیا اینجوری که اخیرا خودت نوشتی قائم آل محمد هستی دلیل حقانیت تو چیست و از صحبت ها بشه اما از طرف راست باب مسئله جور دیگری بود ایشون معتقد بودند آفتاب و دلیل آفتاب یعنی هیچ, هیچ حقانیتی اصلا نیازی نیست چون ایشون دعوی کردند آثار ایشون آیات ایشون مهمترین حجت به اونها مراجعه بکنید یعنی ما با دو دیدگاه کاملا مباین و مخالف هم روبرو رو هستیم علمو می کوشن باب رو به اندازه میارهای خودشون پایین بیارن از طرف دیگه هرست باب بر این که از اون شکوه و جلال آیات الهی و ظهور ربانی پایین تر نیان و سعی کنن که اون,
0: اون حریم قدس الهی همچنان محفوظ بمونه پس بعد انتظار داشت که این جلسه انگار جلسه پرسش و پاسخ باشه از طرف علموی و انتظار پاسخی داشته باشن در خور سوالات خودشون دقیقاً همین اتفاق
1: افتاد یعنی وقتی که هست با وارد مجلس شدن اولا صندلی برایشون تدارک ندیده بودن یعنی از همونجا نقشه این بود که به نوعی مقام ایشون زیر سوال بره خارشون بکنن خفیف کنن هست با وقتی وارد مجلس شدن و دیدن جایی برای نشستن نیست مستقیما رفتن جایی که صندلی کنار ولایت هست اونجا نشستن و از اونجا نشون دادن که اصلا وارد این بازی سیاسی مذهبی نخواهند شد چه سالاتی از طرف علما در این مجلس ارائه میشه؟ خب ما نمیتونیم به طور دقیق معلوم بکنیم چون روایت های گوناگونی از این مجلس به دست هست. یه روایت خود ناصرالدین شاه گفته که اصلاً از این سالات مطرح نیست، نمی که چه سالات اونجا مطرح شده بود. از طرف دیگه چند تا راوی مذهبی، علمای مذهبی داریم که اونها گزارش دادن. یه روایتی هم هست که پیروان هسته باب ارائه کردن. بین اینها نمیشه فهمید که چه پرسشایی هست، اما جمله‌دی دوستان و دشمنان یعنی موافقان و مخالفان تاریخ نگاری گفتند اتفاق نظر دارند که سوالات اصلا به دعوی حضرت باب مربوط شد یعنی به قصد تخفیف مقام به سخره گرفتن و مسخره کردن حضرت باب این سوالات مطرح شده بود که البته حضرت باب وارد این سوالات نشدن و نهایتا با یه سکوت عمیقی و دعوی سریع خودشون مجلس رو به
0: جناب عزیز این برنامه چشمه خورشید هست و ما امروز راجع به مجلس ولیعه صحبت می‌کنیم جناب فرید پس از پایان این مجلس که با حضور و حضرت باب ناصرالدین شاه و عده‌ای از علما برگزار شد چه اتفاقی افتاد علما
1: به قصدی که داشتن نرسیدن و بعدش تسلیم گرفتن که به نوعی به ایزا و اذیت هست باب مشغول بشن یعنی حتی رو تنبیه بکنن و این کار هم کردن و بعد از اون خواستن که از این مقاماتی که خودش مدعی هست پا پس بکشه و به تعبیری که امروزه معمولا نسبت میدن برست باب توبه بکنه هست باب هرگز چنین کاری نکردن و اونچور که امروزه بسم توبه نامه بین دشمنان آین بابی مطرح هست اصلا نه سندیت داره نه به خطه ایشونه نه امضا داره و حتی اگر خوب دقیق بکنیم به متن توبه نامه ایشون ابدا راجعه مقامات خودشون صحبت نمی کنن و برعکس اون بلکه خارج از بیانات و حتی گفته های هست باب نیست این تمام اون چی رو که باب در تیه مرغومات خودشون توقیات خودشون آثار خودشون نوشتن حتی این تا به نامه با همین لحنی هم که داره اتفاقاً معید همون دعاوی هم هست مثل این میمونه که حضرت محمد بخواهند که مقامات خودشون رو انکار کنن ایشون بفرماین که من اصلا به کسی که به خدا باور نداره اعتقاد ندارم همراه با کسی هستم که قران رو وحی الهی بدونه یعنی اینها همه تائیداتی است در کل آثار از با که ابدا به دعوی ایشون مربوط نیست ایشون در مجلس ولیعت و پس از اون و حتی قبل از اون به کررات راجع به مقامات خودشون صحبت کردن و هم فرمودن که مظهر ظهور کلی الهی هم هم‌شأن با حضرت محمد به با سایر انبیا و حتی بلکه گاهی اوقات این مقام مقام ارتباط با الوهیت و ربوبیت خداوند یعنی حرف رو به قایت بردن اگر اون مجلس علما منتج به نتیجه شده بود که حضرت باب از دوی خودشون بیرون بیان مسلمن آزاد می شدن و دیگه بارد
0: مقولات پس از مجلس ولی و شهادت ایشون نمی شدن بعد از این مجلس اون سردمداران سیاسی و مذهبی ایران چه تصمیم می گرفتن به حضرت باب و پیروانشون نهایت به اینجا رسیدن
1: که با دیانت بابی و با شخص باب و پیروانش هیچ کاری نمیتونند بکنن جز این که به یک نوعی او را از بین ببرن اما کسی که مخالف این قضیه بود خود دربار شاه بود یعنی محمد شاه به محمد شاه حتی توصیه کردن که هر چه زودتر او رو از بین ببرن ولی محمد شاه عباد داشت از اینکه دستش به خون یک سیدی از اولاد آل رسول آلوده بشه بله. و براش از جهت اخروی خوب نباشه کوشید با همین حبس و محدود کردنش کنار بیاد و این کارو کرد از این رو میبینیم که وقتی محمد شاه فوت کرد و ناصرالدین شاه همراه با امیرکبیر به تهران رسید مسئله حالا میتونه صورت دیگری پیدا بکنه چون هم ناصرالدین شاه و هم امیرکبیر هر جفت باب رو دیده بودن و دست بر غذا ناسودین شاه هم مافق نبود که باب کشته بشه ولی امریکایی برای قائل دادن به این فتنه که خود او آین بابی رو فتنه تلقی میکرد نهایتا تصمیم گرفت که به نوعی به این جریان خاتمه بده به عباس فکر کرد که با شهادت حضرت باب با کشتن
0: او به قدر رسوندن او البته ماجره پایان پیدا میکنه پس حکم شهادت حضرت باب رو امیر کبیر و ناصرالدین شاه به امضا رسوندن بله حتی تجیل رو که امیر کبیر در این قضیه میدید ناصر شاه نداشت حتی
1: گفته شده که ناستودیشا خبر هم نداشت از اینکه که قرار است که هزد باب فرمان امریکاوی کشته بشه این
0: ازاله برای چی بود؟
1: این تجیل از این رو بود که شما تصور بفهمدی کسی تازه به قدرت رسیده خیلی مدعی هستن که میخوان به این قدرت دستندازی بکنن این صندلی هنوز جایگاه محکمی پیدا نکرده برای اینکه که پیدا بکنه مقام خودش هم ناصردنیش ها به عنوانش را و هم خودش به عنوان وزیر او سطر ازم او مجبور بود که هر هر گونه خطری که این جایگاه رو تهدید میکنه سرکوب بشه هم رجال سیاسی و مدعیان سیاسی رو سرکوب کرد هم خدمت علمای مذهبی که تن نمی دادند به قضیه سلطنت مطلقه همونها رو یه خورده عذیت کرد از جمله کارهایی که در این خصوص در تقابل با علما کرده بود هم دا بست نشینی بود که حکمش رو ملغا کرد و از طرف دیگه میدید که جریان بسیار پیشروی در جامعه ایرانی وجود داره به اسم بابی از این رو او رو در ردیف بر های سرکوبگرانه خودش قرار داد و در تمام اون سه جایی که بابی ها از خودشون دفاع می یعنی یعنی قلعه شیختبرسی واقعی زنجان و واقعی نیریز به اشد قواب به مقابله با اونها پرداخت اما به زم او با کشتن باب همین قائله ها
0: پایان می و نهایتا نتیجه این شد که از باب رو چه زودتر به قطع رجب شهادت حضرت باب روایت مختلفی هست مختصرا این شهادت چگونه روی داد و در چه تاریخی بود بله 28 شعبان
1: 1266 یعنی 7 سال ظهور حضرت باب در سن 33 سالیه ایشون این واقع شهادت رخ داد این شهادت در شهر تبریز اتفاق افتاد و در اساس کسی که معمور این قضیه بود اتفاقا برادر امیر کبیر بود و او اقدام به این عمل کرد و هست بابلو رو تیر باران کرد
0: خب جناب فرید فرمودید که امیر کبیر به زعم خودش فکر میکرد اگر حضرت باب رو شهید کنه قائله بابیه و کلن جریان بابیه متوقف میشه و از بین میره آیا پس از شهادت حضرت باب این اتفاق رخ داد؟ باید اینطور بدیم که
1: همه مخالفان تمام پیان برادر همه عدیان چنین کاری رو کبیر میکرد و چین اندیشه که او داشت رو داشتن بله به رغم اینکه در خود قرآن و در تو در سایر کتب مقدسه صریحا گفته شده یریدون ان یدفعو نور الله به افواههم یعنی میخوان که نور الهی رو با دهنها و پف کردن خاموش کنند اما چراغی را که ایزد برفروزد ما بقیهش رو میدانیم که غیر ممکنه امیر کبیر به پندار واحی فکر میکرد که میتواند با کشتن هست باب قایل رو خاتمه بده اما این چرا افروخته تر شد نورانی تر شد جمعی ایران رو فرای گرفت شعله این آتش که به پا شده بود تقریبا به خرمن جامعه ایرانی افتاد و همه جای ایران رو گرف رو نزدیک به 180 ساله که ما همچنان می‌بینیم جامعه ایران نمیتونه خودش رو از تأثیرات عمیقی که این نهست بابی و بعدها باهایی گذاشته خودش رو بی تأثیر بتونه
0: یعنی تفکرات حضرت باب و آین بابی از بین نرفت بلکه حضرت باهاولا آینه باهایی رو بر طبق تفکرات حضرت باب تاسیس نمودن و این پیشرفت که و این پیشرفتی که الان میبینیم حتی در سراسر سر جهان بر اساس تفکرات حضرت باب بوده در این هیچ شکی نیست و ما
1: میدونیم که هم تولد حضرت بهاءالله و حضرت باب در یک فاصله زمانی کوتاه و, و هم اینکه حضرت بهاءالله در همون شروع تشکیل آین بابی یعنی 1260 همراهی کردن آین بابی رو و در تمام حوادثی که پس از اون اتفاق افتاد همراه با آین بابی بودند و بعدها هم این پی گرفته شد ما بعدا در مطالعه آثار هزد باب به این نکته بسیار زریف اشاره میکنیم که بسیاری از احکام فقهی شرعی دیانت باهایی بسیاریش بر اساس همون احکامیست است هزد باب تدوین کردند الهیات باهایی بر اساس الهیات بابی تدمیه شده انقلابی که حضرت باب در مفاهیم دینی پدید و بردن و که از آیات قرآنی و کتب مقدس ارائه دادن همچنان در آین باهایی پی گرفته میشه به عبارت دیگه میشه گفت که در عباد گناگونی میتوان دیانت بابی و دیانت باهایی رو به هم مرتبط و متصل دونست اما نباید این دوتا آین رو هم در ذات یکی تلقی
0: کنیم در واقع آینه حضرت باب با تفکرات انقلابی که داشت و در اون مدت زمان بسیار کوتاه و تاثیر عمیقی تو جامعه داشت زمینه رو برای ظهور حضرت بهاولا و آین, آین دیانت باهایی که آنچنان انقلابی نیست بلکه هدفش وحدت عالم انسانی و صلح و حب بین بشره آماده کرد دقیقا همین معنا رو داره شاید ما بهترین تعبیری که در آثار خود حضرت بهاولا
1: ازش بتونیم این معنایی رو استفاده کنیم و منظور نظر داشته باشیم کلمه بشارته آئین حضرت باب مبشر آئین حضرت باحالاست چون که خود حضرت باب مبشر زهور حضرت باحال هستند این بشارت دادن به معنی تمهید مقدمات برای ظهور هم هست یعنی زهور حضرت باحالا بنا به دلایلی که میتوان مطرح کرد باید گفت که آثار حضرت باب مهمترین رکن برای ظهور حضرت باحا هستند در تمام آثار است باب بدون استثناء
0: یک اشاراتی چه به تصریح چه به تلویح به ظهور حضرت باحا شده خب من فکر می با پایان گفتگو این هفته که زمانش هم رو به اتمام هست ما مقدمات برنامه چشمه خورشید رو به پایان میرسونیم و در هفته های آینده راجه به تفکرات آینه بابی که در آثار حضرت باب مندرج هست بیشتر صحبت خواهیم کرد و از این طریق فکر می آثار حضرت بهاله و آثار بهایی رو هم می توانیم بهش بکنیم چون ما اینجا گفتیم که تفکرات آینه بایی بر پایه آثار و توقیات حضرت باب در واقع ظهور بله. کرده و نازل شده. بله. به بهباره دیگه ما تلاش در در برنامه این خواهد بود که به
1: معرفی اجمالی مهمترین آثار حضرت باب و در
0: این حال کشف بکنیم که آثار هزده باب معتوفه به ظهور هزده باب الله است خیلی از شما سپاسگزارم کذارم بی سبرانه منتظر هستم این یک هفته هم به پایان برسه و ما در هفته یه بیشتر بیشتر به این موضوع صحبت بکنیم من هم خیلی خوشترم که در خدمتون بودم خواهیش میکنم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم. کذارم خدا نگهدار